1: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Albacudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, bienvenidos, mamis, papis y fans de criar. Estoy aquí ajustando el micro porque se me oye un poco raro. Bueno, ¿qué tal? Una semana más, soy Albacudé y vengo a acompañaros un ratito con cositas de crianza de educación, de niños de nuestros niños de los niños, de los amigos de los... bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo de la infancia y el mundo de, de la crianza, de la educación y de todo lo que he dicho ya, madre mía, estoy fatal Bueno, lo primero y principal, como siempre, daros las gracias por estar ahí, por las escuchas, por compartir, por seguir en las redes, por difundir y por apoyar. Eso lo primero. Y lo segundo, dar paso a lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de una web muy chula a la que le vamos a dar publicidad porque sí, porque lo merece, porque yo quiero. <ríe> la web se llama... Educación física y valores. A lo mejor alguno os suena. Bueno, pues para hablar de esa web que su propio nombre indica, ya tiene ahí la palabra educación ahí metida, viene a hablarnos el creador de la misma. Y el creador es Miguel Ángel Arroyo. Hola Miguel Ángel.
0: Hola, ¿cómo estamos?
1: Bueno, que yo sé que hace poco que estuviste por aquí, pero la gente te reclama, te adora, te quiere
0: para que veáis que tengo multitud de temas igual hablo de sexo que hablo de educación
1: <risa> sí eso es muy de lo muy, que muy versátil <risa> bueno aparte de que yo lo quiero con la fuerza de los mares pues aparte pues, hace cosas muy chulas como por ejemplo esta web de la que vamos a hablar hoy y Mm, quiero que nos hables un poquito de cómo empezó el proyecto, por qué se inició, cómo pensaste en él, qué, qué te empujó a hacerlo y, bueno, cómo elegiste el nombre, todo, cuéntanoslo todo.
0: Ay, pues a ver, el proyecto empezó porque pues yo siempre, a ver, para el que no lo sepa, yo he sido maestro de educación física durante nueve años hasta que me incapacitaron por la pérdida de visión. Y hasta entonces pues yo tenía muchos recursos, yo siempre he sido una persona que me ha gustado hacer cosas nuevas en clase y tal, y tenía mis recursos ahí en el ordenador, yo me iba pasando recursos para prepararme mis clases y los tenía todos ahí y... ¿Los
1: recursos significa para los profanos, para los que no me pegues golpes en el micro? Para los profanos, para la gente que no sepa así un poquito del lenguaje de, del, del colegio, de la educación, de los maestros, los recursos son las actividades juegos. que se hacen en clase y con los, con los niños, vamos, ¿no?
0: Claro, vale. en clase y en el patio y donde
1: ah, claro, aquí ah, hay que explicarla todo, que no me pegue golpeditos vale. en el micro.
0: Vale. quieto, que no... Sí,
1: exacto, quieto. Es una opción, la única. Vale, Entonces, pues, eh... no me
0: corté que mi programa... Va, pues como, como vi que tenía muchos recursos, pues dije, pues... Bueno, a raíz de que me incapacitaran y la mitad de los recursos o más de la mitad de los recursos se me quedara sin hacer... Pues digo, pues voy a hacer una web para que los profesores lo, lo vean y el que le guste que lo haga. Y que me comente en la web si lo hace. La gente, por lo que he visto, ve los recursos... Y les gustan, pero no me cuentan si lo hacen o no.
1: Bueno, eso es lo eso es muy muy frecuente, porque sí. aunque aquí tenemos cientos de escuchas, aquí en Crianza Ciegas, que, que yo estoy encantadísima y, y súper agradecida, pero sin embargo, contarme, contarme, no me cuentan cosas la gente. No, la pero ellos están ahí, al otro lado.
0: La gente es pasiva.
1: Es, es pasiva, pero, pero está ahí. ¿eh? Y eso es lo importante. Bueno, que yo es que quería interrumpirte. Un momentito, porque aquí eh, mi chico, que es muy modesto...
0: Yo venía a hablar de mi web.
1: Sí, <ríe> pero mi chico, que es muy modesto, a él ya sus compañeros, los compañeros que ha ido haciendo en el transcurso de los años, le pedían consejo, le pedían opinión, le pedían eh, ideas para hacer con niños, sobre todo pues con niños con alguna, alguna discapacidad y tal, porque mm, es que... Eh, ya digo Ese que es muy fuerte. es su fuerte sí y que tiene muchas ideas pues que como dice él se quedaron en el tintero y, y había que aprovecharlas muy bien y cómo y el nombre salió por
0: pues porque para que no se vea que va solo de educación física porque como también tengo muy, tenía muchas ideas para hacer cosas en el aula para combatir el bullying para combatir muchas cosas pues le puse educación física y valores porque también trabajo valores
1: pues, pues, está muy bien. Entonces la web, para que quede claro, es www.educaciónfísica y valores todo junto.es ¿Vale? Ahí, ahí la lleváis. Bueno, también lo vamos a poner ahí en el, en el recuadrito de, de escritura que tenemos ahí para escribir, para claro, que claro. la tengáis ahí podáis copiaros lo que queráis. Bueno, entonces, eh, empezó el proyecto, te marcaste unos objetivos de ir poniendo posts diferentes y con diferentes temáticas, como has dicho tú, que querías abarcar diferentes puntos de vista. ¿Y qué, te, qué podemos encontrar navegando? ¿Qué secciones tienes aquí? En...
0: Pues, a ver, secciones tengo tengo muchas. Cuando empecé a hacer el prototipo de, de la web, pues me rayé un montón y empecé a poner secciones. Pero todas tienen, todas tienen contenido, así que no me rayé tanto. Lo que pasa Ay, es que una no. persona entra y se ve ahí abrumada, pone secciones. Y, por ejemplo, pues tengo ideas novedosas para educación física. Mm. Y esos son juegos que yo tenía en la cabeza de hacer con los niños en el patio.
1: Pero novedoso significa que no existían? ¿Que te los inventaste tú? ¿o? Que me los
0: inventé yo, que modifiqué, porque la educación física siempre ha sido muy tradicional. Y vayas... Yo en todos los colegios que he estado, los compañeros, siempre les he visto hacer lo mismo y tal... Y
1: Lo típico que dicen, en gimnasia solo se corre, se salta el potro, ¿verdad? Es muy típico eso, eso de es. la creencia, de, sobre todo de la gente de, de 40 para abajo, pues, o de los 25 a los 40. Yo creo que todo el mundo hemos eh, tenido un poquito de tirria, el eso de, ahora toca correr, ¿no? O sea, correr y jo correr.
0: Sí, y bueno, a ver, ahora ya está más de moda los juegos porque los profesores hemos ido renovándonos si y ya somos más jóvenes, el cuerpo de profesores. y... Y más, más
1: bueno que eso que os habéis ido bueno os habéis os se han ido todos renovando y ahora ya también la todo, manera de enseñar es diferente la dinámica ahora
0: es mediante juegos muy bien pero qué pasa con estos mucho juegos mucho mejor pues que los juegos casi siempre son los mismos también o sea lo, tú vas a un cole y le preguntas ¿qué hacíais el año pasado con, con el profesor que tenías? y me contaban de pues depende del curso me contaban juegos y claro los profesores entre nosotros ya conocemos los juegos porque tienen el mismo nombre se sabe de qué va y tal y entonces y yo le decía, ¿pero deportes? ¿Qué deportes conocéis? No, pues mismo fútbol y baloncesto. Y yo, a ver, ¿no habéis dado tal? Y entonces yo he ido metiendo deportes que, que, que sí que se darán en educación física. Yo no digo que yo me los haya inventado. Y, y respecto a esos deportes, pues juegos que sí que me los he inventado yo porque son juegos que no hay que adaptar para que un alumno en silla de ruedas o, in o deficiente visual o tal tenga que participar, sino que ya son juegos que parten adaptados. Entonces, eso sí que puedo decir que me los he inventado yo, que a lo mejor otro profesor los está haciendo en otro sitio y no lo hemos inventado los dos, pero que yo no lo he visto en ningún sitio.
1: Vale, vale. Bueno, eh, entonces, tenemos novedades. Eh? Ideas novedosas. Eh, en ideas novedosas, muy bien. ¿Qué más?
0: Luego tengo eh, otra sección que es educación física en el aula.
1: O sea, si cuando llueve. Esto es para, día, para <risa> ¿no? días de
0: lluvia claro. o si hemos castigado a la clase sin salir o si el patio está en obras. Para muchos motivos por los que no queremos salir al patio, uh -huh. se pueden hacer juegos con los que se enseñe educación física eh, en el aula. He puesto en el aula, pero en el aula o en el aula de informática. Sí, o sea, en, en, un, en interior. En interior, interior. en un aula, Eso sí, es. sí. Que no, tienen por, no son siempre juegos motrices. Pueden, sí, sí que tengo juegos motrices, pero hay otra forma de a trabajar ver, la educación física. Eh,
1: por, ponnos un ejemplo,
0: ¿qué, qué, qué podría
1: ser? un, monopo, un
0: monopoli de, de deportes por ejemplo, no ¿Te, ¿te refieres a algo así? Sí, ahí tengo varios recursos que han gustado mucho, me inventé un, un apalabrados ¿vale? el juego de, de el típico juego de apalabrados que antes se llamaba el Scrabble ¿vale? pero con, con deportes y yo ahí cuelgo col, las plantillas elaboré las plantillas, la colgué en la web y la gente, cuando vuelvas a colgar más diferentes... Eh, me las descargaré encantado Porque es un recurso muy bueno tal. Y así por pues, muchos juegos he ido adaptándolos Juegos de mesa adaptados a la educación física
1: Muy bien Con nombre
0: de deportes o de huesos y somos muy
1: fans de los juegos de mesa Aquí en Crianza Ciegas Así que vamos que Es, eh, es que los juegos de mesa realmente se pueden adaptar A cualquier eh, asignatura O sea, educación física, matemáticas Lengua, historia, lo que sea sí. Así que muy bien, muy bien de haber la educación física ahí
0: Luego... Otra sección es historias con valores y ahí, y ahí pues, que nos cuentas hay cuentos, historias con valores buenos, historias deportivas con valores positivos, que en la tele sale muy de vez en cuando, a lo mejor en la tele veis una historia que dice un padre corre un Iron Man con su hijo que va a sellar ruedas, y la veis, y al cabo de cuatro meses veis otra noticia buena, pues este niño no sé qué nos ayudó a este otro y tal, pero casi siempre suelen ser malas pues yo ahí cuando veo una noticia con que aporta valores positivos del deporte me la guardo por ahí y cuando puedo pues Escribes escribo un sobre artículo
1: ella. y ya eh, porque realmente yo creo que todas las semanas pasan cosas buenas y bonitas en el deporte y siempre se ve lo típico de pues una pelea en tal fút en sobre fútbol, sobre todo con el fútbol. Sí, siempre
0: sale que los padres fútbol. se han peleado, que los niños Pero, se han o peleado. O que los
1: niños, sí. o lo que sea. Sí, sí, sí. sí Y cosas muy, cosa,
0: cosa muy bonitas, como que en un partido de niños de 5 de años eh, mete un gol el equipo rival en el último minuto, se va a celebrarlo el que ha metido el gol y los. Jugadores del equipo contrario al que le han metido el gol se van y se tiran encima todos también. ahí para celebrarlo, Muy todos bien. juntos. Cosas así bonitas del deporte que la gente... O,
1: no. o que uno que iba a ganar a lo mejor ve que el segundo se hace daño y le ayuda
0: sí, y incluso... llegan
1: juntos. Eso se ha visto también varias veces.
0: Sí, uno que iba a ganar se equivocó de camino. Justo al llegar a las metas de las carreras siempre hay una V... No sé por qué, claro, para desviar a la gente que tiene que dar pero más Era una cuentas. carrera
1: popular, ¿no? Carreras populares,
0: sí. sí, bueno, esta era una carrera de élite, no era popular, ¿eh?
2: Ah.
0: Y el corredor que iba a ganar, iba segundo, eh, vio que el primero se equivocó de camino y él tiró por el camino bueno, pero en vez de ganar se esperó a que viniera el otro y, y le dejó pasar primero, Historias así suceden cada semana en, en muchos eventos y, y la gente no es consciente de ellas.
1: Y es bonito saberlo porque siempre para, para también enseñárselas a nuestros hijos y que vean. Muy bonito, que muy vean, bien. pues eso, que aprendan también de esas historias. Incluso claro. Incluso
0: hay otra del fútbol profesional también que tampoco salió en la tele y es a un jugador que le, le derribaron en el, en el área. Eh, el árbitro pito penalti, todo el mundo se puso a celebrarlo y tal porque un penalti siempre es casi un gol. Y el jugador fue al árbitro a de decirle que no había sido penalti, que se había tirado.
2: Oh. Y eso no
0: lo hace nadie. No, vamos no, Entonces, no. Cuando Fue
1: sincero. Hace...
0: Fue sincero. Qué que doliante. eso hoy en día no, se juega a lo contrario. O sí, sea, sí,
1: que... sí, sí, sí. Muy bien, muy bien esos valores. ¿Y qué más secciones tenemos por ahí?
0: Pues tenemos unidades didácticas, que esa es una unidad... Ahí quiero poner... Explica pues poniendo... qué es
1: una unidad didáctica.
0: Una unidad didáctica es la programación de la programación a corto plazo de lo que se va a hacer. Por ejemplo, una unidad didáctica de atletismo. Yo quiero llevar a cabo una unidad didáctica de atletismo, entonces elaboro la unidad didáctica y digo, pues va a tener seis sesiones, o sea, seis días de clase. Uh -huh. En cada sesión se va a dar esto, esto y esto. Y para eso voy a hacer estos juegos. Uh -huh. En esta sesión estos uh -huh. juegos aquí y tal. Uh -huh. Y para con esos juegos vamos a conseguir estos objetivos. estos O sea, es todo, toda una programación... Lo mismo que los profesores de cualquier otra área tienen ya en sus libros cuando se, cuando van a...
1: Claro, bueno, su unidad didáctica es el libro. Ya están elaboradas El primer, en el primer tema, el segundo Eso. tema, el tercer tema, lo que pues sea.
0: Pues en educación física nos, las edu unidades didácticas nos las elaboramos los profesores porque hay, también hay libros pero no están muy elaborados y pocos profesores optan por ellos. Entonces nos elaboramos educación física de lo que yo quiero dar. Yo voy a un cole... Y digo, lo normal siempre son entre 12 y 15 unidades didácticas. Y digo, pues este año voy a hacer con estos niños: voy a hacer hockey, voleibol, balonmano, colbol, eh, orientación, deportes paralímpicos. Y cada cosa de esa es una unidad didáctica que se elabora eh, pues con mucho trabajo.
1: Con mucho trabajo, porque además, luego también, eh, si hay niños con algún tipo de discapacidad, hay que elaborarlo con que adaptar, esas adaptaciones. Hay
0: que cada, cada actividad.
1: Claro. Eh, cuando haces una unidad didáctica, eh, cuando hay alguna discapacidad a la que adaptarla, eh, lleva más proceso todavía, me imagino.
0: Claro, claro. Si es solo una persona, pues lleva el proceso de adaptar los juegos a ese alumno. Pero yo en, esta, en la página, en esta sección, eh, tengo pocas porque me cuesta mucho hacerlas. Porque, es claro, esta sección,
1: espérate, perdona, esta sección que yo no... No le habíamos dicho, ¿no?, el nombre de la sección.
0: Sí, unidades didácticas. Ah, está, no, está dentro no. de unidades didácticas. No, esta, es, esta es otra cosa, no te adelantes.
1: No, no, vale, pues... En esta eso.
0: sección yo curgo unidades didácticas, pero son unidades didácticas inclusivas ya. O sea, son ah. una unidad didáctica con todos los juegos adaptados a todas las discapacidades que se puede encontrar en clase. Todas. Todas, la, o sea, por las ejemplo,
1: tú cuelgas como... eh, unidad didáctica de atletismo, como sí. has dicho tú, por ejemplo. Y ya está, el atletismo eh, para eh, con, in, con inclusión para ciegos, con inclusión para... Para, de,
0: para deficientes visuales, para niños con problemas motores, para mm -hmm. niños con problemas cognitivos. Está mm -hmm. ya explicado, cada juego, la persona, el profesor que, que quiera disfrutar de esa unidad, tan solo tiene que, antes de imprimirlo, eliminar las adaptaciones que no le guste, que no necesite para que le ocupe sí, menos, más y bien que, que no le guste que, no necesite. No, que
1: lo necesite. <risa> vale, Jolín, pues súper bien, vamos tienen aquí un, un montón de, de aporte, de ideas y de y de mmm, trabajo hecho, muy muy útil sí. y, y no solo no solo como maestro, sino sino también mmm, como conocimiento, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, eh, un padre con un hijo con una discapacidad. ...pues aunque el padre no sea maestro... ...pero si lee sobre esto... ...también puede asesorar en el colegio... Bueno, recomendar la página, por supuesto, claro. pero que puede saber que su hijo puede hacer muchas cosas, porque es muy habitual y lo hemos visto también, lo hemos hablado en otros programas de crianza ciegas, que cuando hay una discapacidad, el discapacitado, el niño discapac con la discapacidad, se, se queda aparte, sentadito, o sujetando el pañuelo en el juego del pañuelo, o ju sujetando las mochilas, o cuidando. O sea, por así. desconocimiento del profesor. Por desconocimiento. Que dice,
0: ¿Cómo va este niño o esta niña, ¿Cómo va a hacer este juego si no puede hacerlo? Tiene que darle a una raqueta a una pelota con la raqueta y, y, y no la ve bien, pues sí que puede hacerlo, porque se puede poner la pelota más grande, la raqueta más grande, que se la tiren más despacito, que sea de un material que vaya más lento, que sea de un color vistoso, o sea, todo es. Yo pienso que esto es todo empatía. Tú tienes un alumno, te tienes que poner en su lugar y pensar: si yo estuviera en esa situación, cómo podría hacer este juego. Claro. ¿Y, ¿Y adaptarlo?
1: Supuestamente yo creo que también es más fácil desde alguien que tiene una discapacidad que desde alguien que ni tiene ni ha tratado nunca con, con tema de discapacidad, que esto también lo hemos hablado en otras ocasiones.
0: Puede ser que sea más fácil así, pero que solo se basa en eso, en mm. empatía.
1: Bueno, es que es de eso hace falta mucha.
0: Sí.
1: ¿Y qué más secciones?
0: Pues otra sección es eh, ningún alumno sin educación física. Que esa es... Eh, una sección, o sea, es como lo que he dicho que hago en las unidades didácticas, que las adapto, las adapto pues en esta sección lo que hay son juegos sueltos. De modo que, pues si un profesor no necesita una unidad didáctica entera, a lo mejor son juegos sueltos y juegos más populares, más conocidos.
2: vale uh -huh. Entonces,
0: eh, un juego que se hace en todos los colegios de España, seguro, en todas las comunidades y, y con todas las edades, porque se puede hacer de muchas formas, es el juego del pañuelo. Y todos uh -huh. hemos jugado o al sea, juego del pañuelo.
1: Sí, se pone un niño en medio
2: bueno, un niño, con, el profesor, o el profesor o, o el con,
0: suelo, ¿no?
1: con un pañuelo en la mano y ahí explícalo tú por favor.
0: Pues a ver, es que se puede jugar de muchas formas. Bueno, con el equipos, juego con básico, cuatro equipos.
1: el juego básico y sencillo para... dividir
0: a la clase en dos, sí. ponerle un número a cada uno, a cada uh -huh, uno de los equipos, a cada uno, cada integrante del equipo uh -huh. y el la persona que está en medio pues dice un número y el número de de cada uno de los dos equipos tiene que correr a coger el pañuelo antes que el otro uh -huh. y si lo coge uno pues tiene que intentar pillarlo antes de que llegue a su equipo uh -huh. esa es la forma básica de jugar sí. pero luego hay muchas adaptaciones por eso he dicho que se puede usar para muchas edades porque a lo mejor hay gente que piensa ah, pañuelo no me van a jugar con 12 años en la ESO en, en sexto de primaria o con 13 en la ESO pues se puede jugar porque a lo mejor en vez de ponerle a cada niño un número se le ponen tres para que estén pendientes o se dicen colores o se dicen multiplicaciones y el resultado es el alumno, ¿sabes? O mm, se dice Muy
1: bien, ahí para practicar también las matemáticas. Muchas cosas lo eh, la ciudad de, de,
0: pues, de una comunidad autónoma. O sea, lo que quieras.
1: Vamos, eh, le metes ya ahí de todo.
0: Claro, o sea, de decimos vamos a jugar al pañuelo. El niño de, tre de 14 años, al pañuelo, profe. Sí, al pañuelo. Pero venga, tú eres Galicia... Eh, Sevilla y Murcia. Y tú eres. Y tienes que estar pendiente de cuando digan. O sea, es velocidad de reacción. Se trabajan muchas cosas. Que no es.
1: Muy bien, muy pues, bien.
0: Hablando, o sea, hablando del pañuelo. El pañuelo fue. Es la, la entrada que más que más visitas tiene de la web.
1: Y luego me dices que no me adelante. ¿Eh? ¿No esa, me esa era una pregunta mía. Bueno, pues. Ya la, ya luego te la vuelvo a contestar. <risa> que, que te quería preguntar que eso. que ¿Cuál era el post más visitado de, de tu web?
0: Pues casi todo lo de ningún alumno sin F, porque como es de los, los profesores carecen más que de las adaptaciones, pues como ahí pongo adaptaciones para los juegos, como he dicho antes, más tradicionales, pues a lo mejor un profesor tiene se mete en Google y pone adaptaciones para el pañuelo, para un niño en silla de ruedas que tengo en clase. Pues a lo mejor aparece en mi web y ve ahí que yo tengo cómo podría hacer ese juego un niño de, de que va en silla de ruedas o que va en andador y tiene problemas de movilidad... O que es deficiente visual, o que es ciego total, o que tiene sordera. O sea, todas las adaptaciones para todos esos tipos de, de, de discapacidades están en, en la entrada. Uh -huh. Así de varios juegos.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué más secciones?
0: Pues hay otra sección que es infografías. ¿Que una infografía, sabéis lo que es?
1: No, explícanoslo todo. Vale,
0: una infografía es mucha información en una imagen,
1: ¿vale? O sea que eso
0: infografía información
1: vale. en, en una una, en una
0: foto. Sí. Eh, pues eso es por ejemplo una de las que tengo es eh, la mecánica de la bici. Vale. Pues eh, hay una foto de una bici y con letras alrededor cómo se llaman cada una de las piezas. Por ejemplo, ¿vale?
1: Sí, una especie de esquema de un esquema visual. Sí, un esquema, sí, un esquema fotográfico ahí. Sí, sí. sí. Lo pillo.
0: Por ejemplo eh, ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando haces deporte? Pues hay una imagen ahí de una persona eh, que está vista por dentro, con los músculos y tal, y se le ve el sudor, se ve todo, y entonces, pues alrededor de la persona, alrededor de la imagen siempre se pone, eh, pues que aumenta el ritmo cardíaco, sube la temperatura y pone información, todo. Mm -hmm.
1: También muy práctico para muchas cosas, ¿sí? Sí. ¿Qué más?
0: Pues luego tengo un blog, ¿vale? Ahí. Blog es eh, donde escribo fuera de temas. O sea, lo que a mí se me ocurre. ¿Como, eh, por
1: ejemplo? Cuéntanos un, alguna.
0: Como, por ejemplo... Tengo por, un...
1: Teniendo muchas secciones y hay cosas que no te caben.
0: Sí, que no <risas> tengo sección para ellas. Como, por ejemplo, un, una entrada se llama ¿Prohibido jugar en la calle? ¿Estamos locos? Y esa es pues, que a mí me indigna mucho que hoy en día en muchos sitios se prohíba jugar en la calle como por ejemplo
1: un parque que o, ponga prohibido la pelota en los parques, o... en
0: los parques que suele poner prohibido pelota prohibido bicicleta prohibido patinete prohibi... entonces qué se hace en el parque
1: pues Digo. sentarse y mirar el móvil que lo he visto yo muchas veces claro pero y si es, es que lo le, más triste del mundo
0: les estamos obligando a eso a los niños entonces mm. pues un artículo donde yo hablo de eso de... Uh -huh,
1: uh -huh. muy bien muy bien reflexiones ¿eh? ahí escritas sí. tuyas muy bien qué más
0: pues luego tengo juegos cooperativos,
1: que sí, eso también que está muy de moda y también,
0: también tiene muchas visitas eso. Pues juegos en los que para lograr el objetivo del juego tengan que cooperar en equipo. Sin la, sin la participación de uno de los compañeros no se puede alcanzar el, el objetivo del juego.
1: Muy bien. Eso
0: de está hecho, muy de moda nosotros
1: tenemos un juego de mesa muy infantil. Eh, de cosita que hablamos por aquí en uno de los episodios que es el de los tres cerditos y se puede jugar de manera cooperativa también y, es, y la verdad es que mm, hoy en día que, que hay tanta mm, competitividad y como egocentrismo entre los niños porque lo ven en los adultos, es que yo lo digo, que lo ven mm. pues viene muy bien este tipo de juegos de, de cooperación
0: están geniales porque aparte son juegos en los que claro mmm, cuando va subiendo lo, estos juegos son para desde primera de primaria pero conforme va subiendo la edad pues se complican los juegos por lo cual también les ayuda a pensar son juegos en los que hay que pensar entonces claro eh, si son cinco personas mmm, casi siempre una de las cinco saca el, lo que hay que hacer
1: nos puedes ponernos cuentas un, un juego un ejemplo?
0: Pues un ejemplo de un juego cooperativo es... Yo cuando hacía juegos cooperativos... Lo que hacía era dividir la clase en grupos... De cinco o seis personas... En función de los que alumno que tuviera... Y ponía postas, ¿vale? Preparaba las postas por el aula... Postas son eh, actividades que había que hacer... El material de las actividades que había que hacer... Repartidos por el patio, ¿vale? En plan, sí. dos colchonetas y una cuerda... Sí. Tres aros y tal... Y con, en cada sitio donde había material... Había una tarjetita... Y la tarjetita ponía... ...pistas pistas de lo que había que hacer... Uh -huh. ...ponía el objetivo que había que conseguir... ...y lo que no se podía hacer... ...pero no les, pone, no les pongo cómo hacerlo... ...con lo cual llegan allí los cinco alumnos... ...o los seis, el grupo... ...coge la tarjetita, uno de los alumnos la lee... ...con lo cual ya estamos fomentando también la lectura... ...y la comunicación entre ellos... Eh, ...si alguien no lo entiende... Eh, en ...la tarjetita pone que hasta que todos... ...no se enteren de lo que hay que hacer... ...no se deja la tarjeta... ...entonces uh -huh. se vuelve a leer tantas veces como haga falta... Eh, se lee lo que hay que hacer y a lo mejor pone tenéis que conseguir pasar la colchoneta de un lado a otro de la cuerda hay una cuerda puesta a media uh -huh. altura y tienen que conseguir pasar la colchoneta de un lado a otro todos entre todos, claro uh -huh. y luego pone, no se puede no se puede tocar la colchoneta con las manos no se puede tocar la colchoneta con los brazos no se puede tocar uh -huh. la colchoneta con la boca ningún alumno puede estar sin participar cosas así uh -huh. entonces, si eso no se cumple el, el objetivo no ha pasado porque claro, para para... Para hacerlo bien, tienen que llamar al profesor y decirle: mira, mira, ya, ya lo tenemos,
2: mm, ¿sabes? Porque no bien. lo pueden
0: hacerlo y venir corriendo al profesor y decirle: ya lo no, hemos no, hecho. Hay que hay presenciarlo. Que claro.
1: Y si algún niño tiene alguna discapacidad, simplemente hay que hacer que las postas sean todas eh, de, accesibles a esa discapacidad, claro, simplemente, o, ¿no?
0: O se quitan, simplemente quitando restricciones, se puede hacer que sea accesible, ¿sabes? Uh -huh. No se puede tocar con los, con las manos. ...salvo el alumno que está en silla de ruedas... ...que a lo mejor no tiene movilidad en las piernas... ...pero sí que tiene las manos... Uh -huh. ...si solo puede mover las manos, así ayuda al grupo... Uh -huh. ...entonces no hace falta cambiar todo eso... ...sino quitando restricciones... ...o, o, o, o cambiando... Si, ...si tienes un alumno en silla de ruedas... ...y, y claro, las clases se preparan antes... Sí, sí, vale sí. ...entonces tú dices... ...uy, pues yo iba a hacer estas postas... ...pero esta no la puedo hacer porque está Juan... ...y esta a ver cómo la adaptaría... ...pues esta es de correr y de hacer un salto y tal, y evidentemente esa no la puede hacer. La cambio por otra, si tienes pruebas. Claro, y la si cambias.
1: No. Muy bien. Muy El, bien, nos ha gustado ¿sí? mucho esto de cooperativo.
0: ¿No te has quedado con la intriga de cómo se pasa la corchoneta de un lado a otro sin tocarlo con las manos, ni con los brazos, ni nada? Dímelo, dímelo. Pues eso en teoría es, se puede hacer de muchas formas, pero claro, ahí la tienen que pensar ellos. Si se ponen... Tres alumnos a un lado de la cuerda y otros tres al otro, ¿vale? Uh -huh. Con una colchoneta está a un lado solo. Entonces, se tumban en el suelo y levantan la colchoneta poco a poco con los pies. Uh -huh. Tumbándose con las plantas de los sí, pies sí, hacia sí, arriba, sí, sí, levantan sí. la colchoneta y se la pasan la, a los otros. Con la
1: cabeza hacia el lado contrario de la colchoneta y con los pies en, la, en el borde de la colchoneta.
0: Levantan sí. la colchoneta sí. y cuando estén todos ahí con las piernas hacia arriba y la colchoneta la tengan levantada, uh -huh. se la pasan a los otros que están al otro lado. Muy bien. Así, o, por ejemplo, metiendo la cabeza de abajo y levantándola con la cabeza y llevándola entre los tres o cuatro con la cabeza y pasándosela a los otros. <ríe> si tocarla con las
1: manos, lo de la cabeza es más difícil.
2: Creo hay muchas formas de, de hacerlo
0: y hay juegos que a lo mejor se los pondrías a un adulto y te dice, esto es imposible, ¿cómo vamos a pasar por el aro sin tocar el aro? Y cosas así. Mm -hmm. Son, es sueno. una actividad muy enriquecedora.
1: Mm -hmm. Muy bien. ¿Más secciones?
0: ¿Más secciones? Pues tengo también juegos transversales.
1: ¿Qué significa juegos transversales? Esos
0: son juegos para trabajar en educación física otras áreas. Como, por ejemplo, te he dicho antes con el pañuelo, que podemos eh, claro, trabajar la geografía, la matemática claro. y tal. Pues uh -huh. se puede se puede hacer la misma dinámica de un juego cualquiera que conozca a los niños, pero metiéndole contenido ahí de... ¿Sabes? ¿Sabes? De matemáticas, por ejemplo, de geografía, dibujas un mapa en el suelo y es un pillapilla pilla donde solo te puedes salvar, o tú dices, dibujas un mapa gigante y le dices a los niños, tenemos que ir a Asturias, tenemos que ir, y los niños van corriendo de un lado a otro, y entonces estás trabajando la geografía, sí, sí. la educación física. ¿Eso
1: tendría que haber pues, o más comunicación entre, entre, entre maestros? Entre
0: maestros para saber lo que están dando, porque, claro, claro a lo mejor tú les dices a Asturias y te da un niño de primero, ¿Dónde está eso, profe? Uh
1: -huh. O, o a lo mejor maestros estos que están en zonas rurales que el, eh, un maestro lo da todo y entonces puede aplicar las, las asignaturas claro. eso, eh, de manera... Mira, el
0: típico juego de carreras que se ponen dos equipos, tres o cuatro equipos y tienen que ir a un sitio y volver, eso lo hemos hecho todos también, mm. se hace mucho hasta en los deportes para calentar y tal, pues simplemente... Poniendo, a lo mejor pones 10 conos, uno a 2 metros, otro a 4 metros, otro a 6 metros, otro a 8 metros de la fila, ¿vale? Uh -huh. Y en cada cono, pues, dibujas en el suelo números, ¿vale? Uh
2: -huh. El
0: 22, el 18, el 35, ¿sabes? Tú lo uh -huh. tienes en un papel para acordarte qué números son. Y luego tú dices operaciones que den ese resultado. Uh -huh. Tú dices 7 por 5, entonces el alumno ¿Y que sepa cuánto que, bueno, es, tiene que ir, que ir a ese cono. cono. Muy bien, muy bien. Se puede trabajar de muchas formas Igual con las matemáticas que he puesto el ejemplo, o la geografía, se puede trabajar con las formas geométricas, con el lenguaje castellano, qué palabras son monosílabas. O sea, que hay muchas formas de trabajar, pensándolo.
1: Muy bien, juegos transversales. ¿Y qué más?
0: Pues momentos deportivos para recordar. Ahí me he tirado un poco más hacia el deporte, pero como también son valores, porque mm -hmm. son momentos deportivos para recordar, como... Tengo, tengo solo uno, porque le doy más importancia a recursos que a esto, pero esto también puede ser un recurso para un día de lluvia. ¿Sí? Ponerle un vídeo a un niño de, de que vean lo bonito que es el deporte. Tengo solo uno, que es el oro de Fermín Cacho, en Barcelona 92. Mm. Pero vamos, que hay muchos más.
1: Muy bien, pues ahí recopilando esos...
0: Otra parecida es recomendaciones de cine. Ahí mm. recomiendo películas que estén relacionadas con el deporte.
1: ¿Vale? ¿Como por ejemplo?
0: Pues como por ejemplo una que tú y yo vimos no hace mucho, la de Eddie el Águila.
1: ¡Ay, qué chula! Pues no me esperaba nada que me, que me gustara tanto, la verdad.
0: No, pues es una historia muy bonita, de superación mm. y de tenacidad y del Con el, un el, par. Con un par. Pues está esa, luego está la de parecida a esa, está la de un equipo de Bosley de Jamaica... El volei es un deporte de hielo de bajar, descender por una como por un tobogán muy largo, hacerlo lo más rápido posible en equipo en una en un como un coche, vale, pero que no lleva ruedas sino que se desliza por la nieve y van tres o, cuatro, trineo, ¿no? tres o cuatro o personas, así. sí, como un trineo que van tres o cuatro personas, mm -hmm. se lanzan, cogen carrerillas, se lanzan, se meten dentro de una forma técnica, ¿vale? Mm. Y tienen que conseguir llegar abajo lo más rápido posible. Pues es de un equipo de Jamaica, que podéis imaginaros la nieve que hay en Jamaica.
1: <risa> ¿Y cómo pues, entrenaban en Jamaica?
0: Pues consiguieron ir a los Juegos Olímpicos. Si queréis saber más, tengo un artículo sobre esa peli. ¿Vale? Y os recomiendo esa peli. Muy no bien. A, ahora no me acuerdo cómo se llama. pero ah, está, bueno, pero está ahí,
1: está ahí. No hace falta que te acuerdes tú, que ya lo tienen ellos ahí sí. para mirarlo.
0: Y otra sección es fomento de la lectura.
1: Ay, muy importante este tema con los niños que ahora pasan bastante de los libros. Bueno, ¿y, y ahí cómo, cómo metes eso?
0: Pues esto es actividades para trabajar en clase, más que nada también. porque Y para recomendarle a los niños libros de educación física o textos cortitos que, que tú elabores, porque es muy fácil elaborar un texto de un folio o de medio de una cara, de un folio. Y luego folio, de ponerles
1: ahí preguntitas de comprensión lectora, ¿no?
0: Ponerles preguntas de comprensión lectora o hacer la clase del día siguiente en función a ese texto. Uh -huh. El que no se lo haya leído no puede jugar.
1: Mm. Ah, y lo y has pillado, ¿no? Ah, tienen claro, que leerlo y comprenderlo para poder jugar al día siguiente, ¿no? Claro,
0: claro. Muy a bien. lo mejor haces una fábula de, de animales y al día siguiente dice que se pongan a este lado los que no sé qué los que no sé cuánto. Y si no se han leído el, el, el libro, pues no saben...
1: No saben en, en qué lado tienen que estar, bolsitos claro. míos.
0: O le das para casa o para hacer en clase un, un texto cortito y luego preguntas. O una reflexión sobre el texto. Uh -huh. Y vamos, que es fácil fomentar la lectura ahí. Lo que pasa es que fomentar la lectura va más allá, porque tienes que conseguir que al niño le guste. Pero estás haciendo que lea, por lo menos.
1: No, muy, es muy importante. Y sobre todo, eso, no solo la lectura, sino lo que, lo que tienen que entender en la lectura. Claro, claro. ¿Qué más?
0: Nada, pues luego tengo la sección de todo un poco que hay, que Otro es, cajón desastre ¿no? que tienes por ahí Otro cajón desastre <risas> Que aquí, pues este esto es como Para no ponerlo en, en el blog Pues eh, son son recursos Pero que no sé dónde meterlos Entonces tampoco es blog Pero porque ¿por qué no, no sabes opinión? dónde
1: meterlos Mira, la
0: última entrada que tengo aquí Es, eh, bueno, yo creo que está mezclado un poco con el blog En verdad pero yo qué sé, tengo dos secciones, una de blog y otra de todo un poco.
1: Vale, lo que tú quieras. Aquí
0: el último recurso que tengo es el juego de orientación que hicimos en el parque en el cumpleaños. Ah, de... en el
1: cumpleaños de cosito. Eso es. Muy bien.
0: Pues está ahí explicado cómo lo hice, uh -huh. con las plantillas, la... Sí, como cómo... La opinión de los niños y tal, está muy todo ahí.
1: Oye, hablando de plantillas, eh, quiero que me hables un poco sobre la gamificación, que está muy de moda y tú que tienes tantos recursos seguro que tienes algo ahí de gamificación. Ah, pues no te he
0: dicho esa, esa sección. Pero ah, o sea, pero ¿tienes una? Eh, no, está, está dentro de otra, pero, ah. pero ahora mismo, no me acuerdo cuál, pero puse, <risa> puse, puse premios.
1: Ah, premios, y lo tienes ahí como... Como pues, pero bueno, ¿qué es la gamificación? Explícaselo a la gente que nos está escuchando. La
0: gamificación es, viene del, de los videojuegos. ¿vale? En los videojuegos, cuando tú, cuando tú echabas una moneda, cuando todos éramos pequeños echábamos monedas en la máquina para jugar, si pasabas de nivel o conseguías cierta puntuación, te dejaban seguir jugando más tiempo, ¿no? Uh -huh. Pues esos te daban premio. Era un premio. El, sí. Si tú no llegabas a un sitio, pues no jugabas premio más. Premio
1: de tiempo, premio de puntos. Claro. Sí. Premio
0: de puntos, claro. Luego en la consola, pues te van dando monedas, moneda, vas consiguiendo, los típicos juegos sí. que tenemos en el móvil y tal, pues vas consiguiendo monedas. Eso es gamificación. Uh -huh. Que es conseguir algo por hacer algo uh -huh. que te motive a seguir haciéndolo y seguir consiguiendo y tal. Eh, pero es una, una motivación extrínseca. ¿no? Tú no juegas porque quieres conseguir más monedas. Tú haces algo que te gusta, vas avanzando y te van dando premios. Y luego más. con ese premio puedes hacer cosas. Uh -huh. En los juegos con ese premio puedes comprar vidas o puedes comprar más, uh -huh. más, más utensilios para jugar. Pues en la educación se basa en eso, en darles premios a los niños, conseguir premios a raíz de hacer algo que les motive a, a seguir haciendo esa cosa para seguir co eh, consiguiendo más premios. Eh, yo, por ejemplo, hice una colección de cromos. Una colección de cromos de mascotas paralímpicas.
1: ¡Anda! ¡Qué chulo! Porque encima de que las mascotas no son muy recordadas, a ver, se recuerdan dos o tres y punto, paralímpicas y olímpicas, las paralímpicas para que todavía más. menos. Claro, sí, claro. primero
0: empecé con las paralímpicas y luego empecé, y luego puse las olímpicas. Con todas, ¿eh? Todas las de la historia desde de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están. Uh -huh. Que muchas mascotas paralímpicas me costó conseguir y otras muchas ya las conocía. Pues los... Y
1: entonces creaste esos cromos, tú, o sea, los diseñaste con, con esos dibujos. Yo creé y, los cromos. Y, y los tienes ahí puestos para que la gente, los maestros se lo puedan descargar como como material, ¿no?
0: Están puestos ahí en entrada. Yo los iba poniendo, si no recuerdo mal, de tres en tres o de 4 en cuatro. Para que, y ponía, o sea, no solo ponía el cromo, sino ponía un trabajo previo sobre ese cromo. Si el maestro quería trabajar en plan, pues COVID, y luego sobre COVID, una... Cuatro o cinco líneas de Kobe. Uh -huh. Kobe fue diseñado para no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Uh -huh. Y cosas así. De cada mascota. La historia, un poquito de historia o anécdotas de cada mascota. Bueno,
1: bueno, pues si, si queréis saber un poquito sobre esto, de la historia de los Juegos Olímpicos y de sus mascotas, ahí tenéis esas entradas... Que además, pues vienen con cromos.
2: Sí, sí.
0: Fueron mu muchísimas entradas. Pero claro, en la primera entrada ponía tres o cuatro cromos. En la segunda ponía otros, tres o cuatro Y en la segunda entrada ponía tres o cuatro cromos y el enlace a la primera. Con lo cual, la última entrada de, de esas, pues tiene los enlaces a todas las demás. Uh
1: -huh. Muy bien.
0: Lo muy que bien. no hice, podía haber hecho, pero no hice, es una entrada con todos los cromos y tal, porque si no... No me leen las demás, y lo importante es que lean para que vean la historia y tal, mm. para trabajarlo en clase, porque si un profesor se baja los cromos y luego solo da a los niños, pero no le habla sobre ellos, pues tampoco tiene mucho...
1: Claro, maestros, vagorros, no me seáis, ¿eh? Venga. Los hay, los hay. <risa> ¿Y nos dejamos alguna sección más todavía? No, la
0: última es una sección que no está... está a la sección, pero no hay nada que es... La eso no se
1: lo digas, hombre. como
0: que no? Es importante. Es ah, un bueno. proyecto en el que estoy trabajando, por ah, eso vale. no está. A ver, a ver, cuéntame. Es la aplicación Imaestro EF, que va a tener un apartado que se llama Adapta EF. ¿Vale? Una la,
1: aplicación móvil.
0: Una aplicación para móvil uh -huh. que se llama Imaestro EF. de ¿Eso ya, es, ya hubo? Es, una, es que es una aplicación que saqué yo sí, hace ya. cinco años o seis. Sí. Está en la... No está en la App Store porque perdí la licencia de desarrollador porque no porque iba a pagar. no la claro no me salía rentable vendía pocas aplicaciones la tenía muy poco precio no sea, rentable pero quiero retomarla y, y era una aplicación con, con tenía más de 300 recursos para profesor o sea, tengo un amigo de hecho mi mejor amigo la utiliza todavía el tío porque sí que la tiene descargada ya entonces no hace falta que esté en la tienda la tiene en su móvil y cuando no sabe qué hacer o no se ha podido preparar la clase, o no o está preparando esa clase y le faltan juegos de algo, se mete ahí en mi aplicación y la busca. Y, aún me di, y, me, y no para de decirme, ¿la vas a actualizar? Y digo, pero si solo la usas tú.
1: <risa> bueno, y... eso no lo sabes. Tú, porque le conoces a él, pero en su día hubo varias des, bastantes descargas, y no en España solo, ¿eh?
0: No, no, en Latinoamérica se descarga. Latinoamérica,
1: e incluso en Estados Unidos había alguna descarga por ahí. O sea, sí, so sí. que, cosas que a veces dices, mm, sorprendente.
0: Pues <risa> la quiero retomar y... Esos 300 juegos, más de 300 recursos, eh, ordenados por, por áreas, ¿vale? Un profesor quería recursos de, de judo, pues buscaba eh, por deportes y veía los deportes que yo tenía, judo, y había 15 juegos para el judo. Había uh -huh. 15 juegos en cada sección. Entonces, está muy bien para los profesores que tengan desconocimiento sobre un deporte y lo quieran hacer. Había deportes paralímpicos también. Y ahora lo que quiero hacer es retomar esos 300 juegos y adaptarlos cada uno de ellos a cada una de las discapacidades, igual que hago en la sección de. Uh
1: -huh. O sea que sería eh, 15. Eh, 15. Juegos. 15 juegos por cada área. 15 juegos a
0: adaptados a cada uh, una de las. 4,
1: 5 o 6 discapacidades. Sí,
0: 4 o 5 discapacidades principales.
1: Uh -huh. Bueno.
0: O sea, con lo cual habrá ahí. Pues, pues 2, 15 por 4 2. en cada sitio. Sí, o sea, más fácil. <ríe> 5 por 300 vale. Como va a haber, tre hay 300 actividades hechas que... Pues 1, tengo en la cabeza muchas más. Pero ya iré metiendo. 1500 juegos. Pues
1: eso es una barbaridad. ¿no?
0: Es una barbaridad. Una ¿No barbaridad, una ¿No barbaridad. Es, es que yo hago las cosas a lo grande.
1: A lo grande. <risa> bueno, por eso de momento ese proyecto está ahí eh, en trámites.
0: Está ahí en trámites, sí.
1: Muy bien. Muy bien, pues me súper encanta. Por eso te he traído aquí para hablarnos de ello. Y también te he traído para hablarnos de ello. Porque estamos en marcha con el concurso de Madresfera. Y aquí, Educación Física y Valores está dentro de la red de Madresfera y está nominado en la categoría de Educación, como no podía ser de otra manera. Así que, si queréis votarle, pues entrad en la web concursismo.com. Yo os animo. Y dentro de Educación, pues le dais a Educación,
0: Educación física, física y Valores. ¿No? <risa> y luego os, os mandarán un email y tenéis que confirmar. Tenéis que email. confirmar que sois, es, sois personas. Es una cosa que, que en un principio, cuando se lo pides a la gente, piensas. No lo va a hacer porque es muy engorroso, pero es una cosa que hacemos a diario. Cuando te registras en cualquier sitio, tienes que, tienes que confirmar el email. Sí, eso no, o sea, no... es.
1: muy fácil, ¿eh? Ot otras cosas te piden hasta el número de pie y no sé qué y no sé cuándo y es bastante engorroso, pero esto he de decir que la votación es bastante sencillita sí,
0: solo y, solo que... El email y, poco y que... Y que yo creo,
1: vamos, mi, mi opinión personal y, y que no es nada parcial, es totalmente imparcial, pues es que lo merece. <risa> Venga,
0: pues estaré atento a ver a partir de hoy cuántos votos hubo.
1: <risa> bueno, que además de todo eso, además del concurso, pues os animamos a, a que os suscribáis dentro de la misma web, porque de esa manera, cada vez que haya una entrada, pues os llegará a vuestro correo electrónico, y ¿eh? ahí con el enlace directo al juego en cuestión que se ponga o, bueno, la, el post en, que claro. haya escrito Miguel Ángel. Eh, es. estupendo ¿no? ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir?
0: Nada más. Nada
1: más, no se puede pedir nada
0: más. Bueno, que, me hagan, que nos hagan caso. <risa>
1: <risa> bueno, que me ha encantado, espero que a los oyentes también sean maestros o no, porque si sois padres con niños con discapacidad o simplemente conocéis a, a gente que le pueda venir bien pues recomendadle la web, echarle un vistazo eh, podéis eso pues eh, animar a la gente porque aquí no, no se gana nada ¿eh? por visitas aquí no nos pagan ni, ni no, hay no. publicidad de eh, nada ahora
0: estoy acordándome que se me ha olvidado una sección
1: ah, oh, cuenta, cuenta Importa, no
0: una sección bonita ah,
1: cuenta.
0: Que, que es hasta ahora todo el mundo podrá decir pues, pues al final sí que ha dicho solo de educación física y tal a pesar de los juegos transversales, que he trabajado tras y tal. Tengo otra sección que se llama propuestas para el aula. Que esa va más encaminada a tutores. Ah. Cosas para trabajar. ¿Y
1: tienes ahí también bastante material? ¿Poquito?
2: Ahí
0: tengo... Poqu tengo, A ver, es que tengo mucho material de todo. Entonces, subido a la web, ahora mismo no no, no, hay, no creo que hay, no hay mucho. Pero hay mucho por subir. O sea que va a haber... Va a seguir habiendo. Muy bien. Y ahí, pues, eh, tengo medidas trucos de, de otros profesores, no me los he inventado yo, o a lo mejor alguna medida me lo había inventado yo, pero trucos Hombre, para.
1: Dice, dice ah, no, te, no tengo mucho material, pero hay post que tienen eh, tienen mil visitas perfectamente, o sea, que os sí. quiero decir que, que aquí ya digo que es modesto él, es modesto.
0: Que, pues trucos para combatir el acoso escolar, que puede hacer un tutor en clase. Eh, tengo una entrada muy buena que es lecciones sobre los privilegios.
1: ¿Los privilegios de qué?
0: Sobre los privilegios en la vida. ¿Vale? Es un truco para hacer en clase que, que mira, ¿esto es, lo cuento?
1: Sí, sí, sí. Eh, el micro es tuyo.
0: Vale, pues me lo llevo cuando acabe <risa> la entrevista. Pues eh, un profesor coge y le da un papel arrugado, papel un papel normal, y le dice a los alumnos que los arrugue. Un, un papel a cada profesor a cada alumno en clase, ¿vale? Están todos sentados, ya sabéis cómo se sientan en clase. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila y tal. Uh -huh. Y pone una papelera en la pizarra. Él les dice a todos, venga, hacemos una bola el papel y lo tiramos a, la, a ver quién lo mete la, en la papelera. Uh -huh. Los que lo metan tienen premio. Entonces, claro, empiezan a quejarse los de detrás. Eso no claro. es justo, porque los de la primera fila eh, tienen más ventaja, porque nosotros uh -huh. no vemos, porque estamos detrás y tal. Uh -huh. Y... Y entonces, pues eso, Mira, no iba a contar entero, pero así os metéis a leerlo, que está muy interesante.
1: ¿Ya está? ¿Nos dejas así?
0: Os dejo así, para que ah, lo veáis. O
1: leáis. sea, papel arrugado, tiradlo, no, no, no podéis, ah, se siente, ahí lo dejamos.
0: Bueno, a ver, en, te, en teoría, luego el profesor, después de, de que todos tiran y tal, el profesor preguntó, pregunta en clase, eh, ¿os, ¿os habéis dado cuenta de que solo se quejaron los que están detrás? Uh -huh. Claro, una cosa normal, los que estaban en primera fila no se quejan, no se quejan de que... ¿eh? Claro. Vale. Pues los alumnos que estaban sentados delante eran menos probables que se dieran cuenta de sus privilegios. Solo veían que estaban muy cerca de, de la meta. Vale, pues se acaba la experiencia con la siguiente reflexión. Eh, su trabajo como estudiantes, recibiendo una educación, es ser conscientes de sus privilegios. Tomar ese privilegio, llamado educación, para intentar hacer cosas grandes, pero también para abogar por aquellos que están detrás dando así una lección magistral a sus alumnos.
1: Ay, o sea, que, eh, que empatizaran. Vamos, a enseñarles a empatizar. Mira, hemos hilado ¿eh? el principio de, del podcast, hemos empezado hablando, hablando de la eh, empatía. Sí. Y, y ahora estamos hablando también de que hay que enseñarles, pues eso, a empatizar, a que aunque tú tengas ese privilegio, tú puedes también luchar porque los demás tengan el mismo que tú. No, no callarte porque tú lo tengas y los demás que se apañen.
0: Pues hay muchos. O sea, en esta entrada, si se meten en, en, en esta sección, ¿vale?, que recordamos que era la sección propuesta para el aula, eh, hay muchas muchas eh, iniciativas chulas e incluso algunas de ellas con vídeo. Una creo que te lo enseñé a ti, un vídeo mm -hmm. que se hizo, este es en Latinoamérica, eh, creo mm -hmm. que es, en la calle se pusieron, pusieron cinco filas, ¿vale?, y, y les dieron, o sea, pusieron una canasta, una cesta delante de la, de la que estaba sentada primera, ¿vale? De la fila, y le dieron pelota de tenis, dos pelotas de tenis a cada uno, y le fueron poniendo impedimentos, ¿vale? A uno le vendaron los ojos, a otro no le dejaban levantarse, ¿sabes? Uh -huh. Y tenían que, cuantas más pelotas... Si no recuerdo mal, era por cada pelota que metían en la canasta, le daban dinero. Uh -huh. Y claro, los de detrás tenían las de, los de perder, pero no había ninguna premisa de que el que estaba delante no se podía levantar a coger las pelotas del de detrás y dejarlas mm. en la cesta y tal y cosas así. Entonces eso es ahí es donde se ve si la persona piensa en los demás o no haciendo experimentos de estos. Y este tiene un vídeo y hay varios, varias experiencias colgadas que tengo que tienen vídeo también.
1: Muy bien. Porque que... además también se puede, no solo el maestro, sino que si los niños, por ejemplo, si los niños son un poquito mayores, pues igual se les puede poner en el aula, claro, que mediten claro. sobre ello, qué tal. Muy bien. Claro. Muy bien. Pues nada, fantabuloso. Me ha encantado. ¿A vosotros ah. también? Sí, lo están diciendo. Sí sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, gracias Miguel Ángel por traernos tu, tu proyecto. Eh, te damos muchos ánimos para seguir adelante, para que sigas eh, escribiendo y aportando y regalando tus conocimientos al mundo. ¡Qué bonito me ha quedado! Oh, sí. <ríe> y, y nada, suerte con el concurso de Madresfera. Y lo dicho, pues ¿vale? a, la, a la gente a entrar y a suscribirse y a recomendarlo.
0: Eso, eso. A recomendarlo.
1: Bueno, pues nada. Un abrazo y, y nos seguimos escuchando. Vale. Adiós, Miguel Ángel.
0: Adiós. Cuando quiera la gente vuelva a venir, ¿eh? Sí. Puedo hablar de otra cosa, si queréis. De, de lo que, que sea, sea, De lo, de lo que, que sea. sea, de la compra en el supermercado. <ríe>
1: no, tranquilos, no os acosaremos con semejantes cosas. Vale. Ven. Adiós, Miguel Ángel. Adiós. Bueno, pues a mí me ha, me ha gustado, me ha aportado mucho. Eh, tenía muchas ganas de que Miguel Ángel nos hablara de este proyecto y aprovechando, pues como os he dicho, el concurso de Madresfera, creo que era un momento más que adecuado. Mm, nada más, hasta aquí el crianza ciegas de esta semana y bueno, pues que no pase nada, porque se os quiere y hasta la semana que viene. gustado el episodio de hoy? Dale al like y comparte. Encontrarás crianza ciegas en iVoox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba albacude y hasta la semana que viene.